0: Era uma vez? Era uma vez? Era uma vez! Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas Olá, eu sou a Mariana Lencar, jornalista da Minas Faciência. Eu também sou geógrafa e por isso gosto muito de saber sobre os lugares que vivemos. Esse é o Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas. Uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. E esta é a história de todas as histórias, do cenário de tudo que qualquer humano já viveu. Poucos de nós conhecemos qualquer outro lugar do universo. É a história da nossa casa, da Terra. Era uma vez a Terra. Ela nasceu há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás. Naquela época, a gente não existia. Não tinha o ar que respiramos, o solo em que pisamos, nem mesmo a água do mar. A temperatura média era de 12 mil graus Celsius. Você sabe o tanto que isso é quente? Pensa só que a água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, a Terra era 120 vezes mais quente que a água fervendo. A gente pode dizer que a Terra era como se fosse um grande mingau de aveia preparado no fogão. Com o tempo, o planeta passou a se resfriar, mas ainda não era um lugar bacana para se viver. Isso porque aconteciam chuvas de meteoros o tempo todo. Durante 20 milhões de anos, nosso planeta foi bombardeado por meteoros e meteoritos. Mas não pense que isso foi algo ruim, não. De certa forma, esses asteroides carregavam dentro deles um elemento para a vida na Terra, a água. Quando a temperatura começou a cair, a superfície do grande mingau de aveia, chamado Terra, começou a endurecer. E assim foi formada a crosta terrestre e as outras camadas do planeta, como o manto e o núcleo terrestre. Foi nessa época também que a nossa atmosfera foi formada, mas ela era bem diferente do que é agora. A água dos meteoritos começou a se acumular nos solos. Aconteceram também chuvas e tempestades que nunca terminavam. Foi assim que os oceanos nasceram. Mas ainda não tinham peixes, estrelas do mar, nem nada do que a gente conhece. Era só água. Mas, como eu disse, a água, por si só, já era um dos elementos mais importantes para que as primeiras formas de vida aparecessem por aqui. Os vulcões entravam em erupção o tempo todo. A chuva de meteoros continuava, e há quem diga que essas rochas que vêm do espaço trouxeram para cá o carbono e as proteínas, que se acumularam no fundo dos grandes oceanos. Agora pronto, já tínhamos todos os elementos favoráveis para o surgimento da vida. Atmosfera, água e materiais orgânicos que se organizaram e aproveitaram os elementos que existiam ali como nitrogênio e carbono para sobreviver. Assim, apareceram as primeiras bactérias do nosso planeta. Elas eram muito, mas muito pequenininhas e tinham apenas uma célula. Essas bactérias não eram capazes de fazer muita coisa e ficavam só ali no fundo do mar existindo. E por bilhões de anos, elas foram os únicos seres vivos do nosso planeta. Ao aproveitar os elementos que existiam por aqui, essas bactérias primitivas foram se tornando diferentes e criando novas habilidades, como a de realizar fotossíntese e de se aglomerar. As bactérias primitivas evoluíram para o um formato, digamos assim, mais especializado, a cianobactérias. Graças à capacidade de realizar fotossíntese, elas transformaram o planeta. Por causa delas, a Terra passou a ter um novo elemento muito importante, o oxigênio. Eu quero que você agora comece a prestar atenção na sua respiração. Sinta o ar entrando pelo nariz, enchendo seus pulmões e depois saindo do seu corpo. Esse simples ato de respirar é algo que nos conecta com esse passado de bilhões de anos atrás e nos conecta também com os oceanos e mares. Foram as bactérias que possibilitaram a aparição do oxigênio que agora enche os nossos pulmões. Mas vamos parar de falar da gente e continuar contando a jornada da Terra. Lembra que eu falei que nosso planeta antigamente era parecido com um mingau de aveia que se resfriou e aí ficou com uma casquinha mais dura por cima? Agora imagina que essa superfície fosse toda rachadinha e formada por pedacinhos dessa casquinha de mingau. Cada um desses pedacinhos é o que a gente chama hoje de placas tectônicas. Elas são capazes de se mover pela superfície da Terra e foram muito importantes para a construção de nosso relevo. Antigamente, essas placas ficavam todas juntinhas e por isso não existiam os continentes que existem hoje. Tudo era uma coisa só. Agora, eu quero que você pegue os cobertores, pois a nossa aventura está prestes a ficar muito fria. Tudo isso, pelo que a Terra passou, fez com que as temperaturas por aqui caíssem muito, até que ela virou uma bola de gelo. Mas os vulcões continuavam em erupção. Com isso, a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumentou. E o calor que vinha do Sol passou a ser armazenado com mais facilidade. Isso fez com que o gelo derretesse e as temperaturas da Terra subissem. As cianobactérias que moravam por aqui se multiplicaram. Assim, os níveis de oxigênio subiram cada vez mais. E com o aumento da quantidade de oxigênio por aqui, ao longo de milhões de anos, as bactérias começaram a se transformar em diferentes criaturinhas. Assim, começaram a surgir formas de vidas um pouco mais complexas, com mais células e novas funções. Essas formas eram os protozoários, algas, musgos e plantas marinhas. Durante alguns milhões de anos, por conta de todo esse processo de adaptação, a Terra passou a ser casa de novas formas de vida ainda mais complexas do que as que existiam até então. Conchas, moluscos, esponjas e crustáceos passaram a ser moradores do nosso planeta naquela época. Todos esses seres viviam no mar, mas aos poucos, aproveitando todos os recursos que a natureza oferecia, alguns deles começaram a morar nos continentes. Vamos recapitular. Nesse período, a gente tinha muita vida nos oceanos, um grande continente e bichos vivendo também fora da água. Tinha oxigênio e a camada de ozônio já tinha se formado. Parecia que estava tudo certo. Mas, viciado em mudanças, um acontecimento fez com que a Terra iniciasse um novo capítulo de sua história. O frio apareceu de novo, novas glaciações aconteceram. Isso significa que, durante anos, a Terra virava gelo depois se esquentava, mas depois virava gelo de novo. E foi assim por muito tempo, esquenta, esfria, esquenta, esfria e por aí vai. Enquanto isso, as placas tectônicas, lembra delas? As casquinhas do mingau continuavam se movimentando sem parar. De pouquinho em pouquinho, o grande continente começou a ser dividido dando origem aos continentes que conhecemos hoje. A Terra, nesse momento, era casa de seres enormes, alguns carnívoros e outros que se alimentavam só de folhas. Você já deve imaginar de quem eu estou falando, né? Tá, a gente não sabe exatamente quais som eles faziam, e nem como eles eram, mas a gente gosta bastante de imaginar, não é mesmo? O que a gente sabe é que os dinossauros viveram por aqui por 165 milhões de anos. Até que um asteroide bateu na Terra e eles deixaram de existir. Mas outras formas de vida continuavam morando no nosso planeta. Depois de 4 bilhões de anos em que a Terra ficou rodando em volta do Sol, e também em torno de si mesma, do próprio eixo, o movimento das placas tectônicas fez com que algumas montanhas que hoje são muito famosas aparecesse na paisagem terrestre. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, que fica na América do Sul, e o Himalaia, lá na Ásia, se formaram por conta do choque entre duas placas tectônicas. Como uma placa era mais mole do que a outra, ela acabava se dobrando, e isso deu origem às grandes montanhas. Essa mudança no ambiente foi importante também para que os seres que existiam aqui se adaptassem novamente. Algumas espécies foram extintas, ou seja, elas deixaram de existir, e outras evoluíram e deram origem a novas espécies. Depois de passar milhões de anos se esquentando e se esfriando, aconteceu a última era do gelo na Terra. Só agora nossos ancestrais aparecem na história da nossa protagonista. Há mais ou menos 100 mil anos, a nossa espécie, o Homo sapiens, começou a povoar o planeta. Outras espécies com características semelhantes às nossas viveram por aqui por muitos milhares de anos. Algumas delas, inclusive, moraram no planeta ao mesmo tempo em que nós, mas elas não se adaptaram e foram deixando de existir. Hoje sabemos que o Homo sapiens é a espécie dominante na Terra. A nossa história está chegando ao fim. É estranho pensar que a Terra é tão antiga que o grande acontecimento mais recente de sua história é a nossa chegada por aqui. Se toda a história da Terra fosse, por exemplo, resumida em um dia, a gente só ia aparecer no último segundo. A Terra, sedenta por mudanças, se transformou tanto em bilhões de anos que espécies surgiram e deixaram de existir. Os relevos se formaram. Solos, árvores, rios e oceanos foram aos poucos aparecendo. Mas só os seres humanos conseguiram desenvolver ferramentas produzir remédios e tecnologias e tantas outras coisas. Essa é uma característica que deve ser usada para que a Terra ainda tenha muita história para contar. Porque a nossa protagonista fica entediada facilmente e, neste exato momento, ela está se transformando novamente. E, dessa vez, nós também estamos contribuindo para isso. Você ouviu um episódio do Histórias de Niná para Pequenos Cientistas, podcast do Projeto Minas Faciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Este programa teve roteiro e locução de Mariana Alencar, com edição de Luísa Lages. A assessoria científica foi feita pela pesquisadora Eneida Esquinazes Santana, professora de ecologia aquática da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Gostou de conhecer a história da Terra? Então não perca, em breve, nosso episódio sobre Darwin e a evolução de toda a vida no planeta.